0: Cartea în Ioan, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Cartea 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este. Spuneți voi. Doamne, învelește-ne cu dragostea ta în seara aceasta. Avem mare nevoie să fim recuceriți de tine, de dragostea ta, să îngenunchiem la crucea ta și să te iubim din toată inima noastră. Ajută-ne, dă-ne înțelepciune și lumină căștia rugată. În numele Sfânt al Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Puteți să ocupați locurile. Fiecare dintre voi va trebui să înțelegeți un lucru foarte important în seara asta. Biblia este o carte încuiată. Este o carte codată. Este o carte cifrată. Nimeni nu poate deschide Biblia. Nici un muritor. Voi de multe ori ați deschis Biblia, ați citit și nu ați înțeles nimic. De ce? De deci ce ați renunțat să citiți din Biblie de multe ori și ați spus un raft în bibliotecă? Pentru că nu înțelegem în ea. Asta însemnează că savanții deștepții nu pot deschide cartea asta. Pentru că e este cifrată, este încuiată. Singurul care poate deschide Scriptura sau Biblia este Duhul Sfânt. Pentru că El a inspirat-o. De aceea va trebui în seara aceasta să înțelegeți că niciun muritor, cineva, un om al Lui Dumnezeu a spus odată că fiecare verset din Biblie conține un ocean de taine. Deci, vă rog să vă gândiți, fiecare verset din Biblie conține un ocean de taine. Dacă staine, cine poate pătrunde în ele? De aceea, numai când Duhul Sfânt dă perdeau la o parte, există revelație, există descoperire. Numai Duhul Sfânt are codul, are cifru. Dar știți când deschide Duhul Sfânt Scriptura? Când noi ne facem mici, ne zmerim și ne umilim și recunoaștem că asta e o carte prea înaltă pentru inteligența noastră. Și nimeni nu poate să o pătrundă. De aceea ne rugăm ca Duhului Dumnezeu în seara asta să facă o descoperire. Ar fi păcat să fi venit aici, să pierzi timpul și să nu înțelegi nimic. De aceea pot să faci o rugăciune în inima ta, în mintea ta. Doamne, vreau să pricep, vreau să înțeleg. Ajută-L pe omul ăsta să-mi explice ca eu să pot pricep. Trebuie să știți că Dumnezeu n-a despicat de foarte multe ori cerul ca să vorbească într-un mod direct. Dar atunci când a făcut-o, a rostit următoarele cuvinte. Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Sau dacă vreți, acesta este fiul meu care îmi satisface inima. Acum voi sunteți copii. Unii dintre voi produceți plăcere părinților și satisfaceți inima părinților. Dar unii produceți durere. Nu e la fel. Tot așa să știți că există tineri care produc plăcere în inima Lui Dumnezeu, satisfac inima Lui Dumnezeu și tineri care produc durere. Voi de care sunteți? Am văzut de Cânta, cântați frumos, predicați frumos, arătați bine, dar în fața Lui Dumnezeu sunteți tineri care satisfaceți inima Lui Dumnezeu sau tineri care îndurerați inima Lui Dumnezeu? Ce produceți? Plăcere sau durere? În seara asta predică așa se intitulează. Cum arată un tânăr care satisface inima lui Dumnezeu? Eu nu sunt interesat ca tu să satisfaci inima unei religii, a unei confesiuni, a unei familii, a unui anturaj, a unui grup, a unei școli. Nu este interesul meu în seara asta. Interesul meu este să vă arăt cum arată un om, un tânăr sau o tânără care satisface inima lui Dumnezeu. Predica este foarte simplă. Dacă poți să reafișezi versetele, trebuie să înțelegeți la baza unui tânăr care satisface inima lui Dumnezeu și produce plăcere, stă iubirea. Asta este baza, temelia tuturor lucrurilor. Iubirea, dragostea. Deci să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Semnul că ești născut din Dumnezeu, că îl cunoști pe Dumnezeu, este iubirea. Mai departe, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Deci dacă vreți un semn pentru un creștin adevărat, dacă vreți să vedeți baza unui creștin adevărat, acesta este semnul. Semnul unui născut din Dumnezeu care satisface inima lui Dumnezeu, care îl cunoaște pe Dumnezeu, este iubirea, este dragostea. Cine nu iubește, n-a cunoscut. Dacă vreți să vedeți un semn, urmăriți asta, iubirea. Cine, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este, așa se numește Dumnezeu, dragoste. Nu știu dacă știți de ce mă cheamă pe mine Danila. Așa este numele meu, Danile să Știți de ce mă cheamă pe mine Danila? Pentru că așa îl cheamă pe taică meu. Dar dacă din punct de vedere spiritual, tatăl meu se numește dragoste, cum mă numesc eu? Ură? Dușmanie? Poți să fii născut din Dumnezeu, din iubire, dar să urăști? Poți să fii născut din Dumnezeu și să fii un certăreț? Semnul că ești născut din Dumnezeu este iubirea. De aceea voi trebuie să înțelegeți, iubirea este ca o bombă în interior care trebuie să explodeze în exterior. De aceea există declarații de iubire. Cea mai mare declarație de iubire se face în apa de botează. Dacă sunteți unii dintre voi și nu v-ați botezat, trebuie să știți că nu iubiți cu adevărat. Pentru că dacă ați avea iubire înăuntru vostru, asta ar exploda în exterior. Dragostea nu poate să rămână ascunsă. Și ea se exprimă, prima lucrare prin care se exprimă dragostea este într-un botez. Ați văzut cum arată ăștia, cum sunt îmbrăcați la botez? În alb. Dar de ce? Pentru că e nuntă. E poveste de dragoste. Și ascultați-mă, dacă n-ați întâlnit marea iubire pe Dumnezeu, ați trăit degeaba. Dacă n-ați îmbărcat niciodată haina albă, să aveți o exprimare a iubirii din interior, n-ați cunoscut încă marea iubire. A fost un tânăr dintr-o familie de, de credincioși, am auzit mărturia lui de mult, Un rebel care a fugit, a fugit pe dincolo, a ajuns într-o țară îndepărtată și în timp ce se ducea într-o gară să ia un tren, exista o româncă, o femeie, care avea o pancardă. Și pe, pe această pancardă era scris, vine Isus. Și a zis, bă, nu scap de românice aici. Și femeia asta l-a prins de mână și a zis, să-l iubești pe Isus. Și el a vrut să plece. Dar zice, am simțit cum mă prinde de mână, mă trage și zice... Isus vine și tu pleci? Voi știți că Isus vine? Dar unde să pleci? Fără să faci o declarație de iubire. E, în seara aceasta eu să vă spun ce se întâmplă când lipsește iubirea și ce se întâmplă când este prezentă iubirea. Trebuie să înțelegeți, lipsa de iubire anulează. Prezența iubirii activează. Și întotdeauna să vă gândiți la aspectele astea. Întotdeauna când lipsește iubirea, anulează, anulează, anulează. Întotdeauna când este prezentă iubirea, activează, activează, activează. Ce anulează iubirea? Lipsa de iubire. Vă gândiți când lipsește iubirea, se anulează anumite lucruri. Și sunt elemente foarte simple în creștinism, dar trecute cu vederea. Lipsa de dragoste, de iubire, în primul rând, anulează toate darurile. Deci toți care ați cântat aici... Trebuie să înțelegeți dacă vă lipsește iubirea, dacă vă jonglați, dacă vă urâți, dacă vă vorbiți de rău, dacă sunteți certați, dacă vă bărfiți, dacă vă clevetiți, toate darurile astea sunt anulate. Noi activăm prin daruri. Dumnezeu a pus în noi anumite daruri și acționăm, activăm prin daruri, dar lipsa de iubire anulează toate darurile. Nu știu dacă poți să pui în Corinteni, în, în capitolul 13, versetul 1 și 2, aici este vorba de niște daruri foarte spectaculoase. Și zice la versetul 1, zice, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, aș avea darul ăsta să vorbesc în limbi omenești și îngerești. 2, versetul 2. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, adică să vin acum, să vă iau părint și să cunosc totul despre voi și să vă dau pe față. Toate gândurile voastre, toate faptele voastre care ați făcut ieri, azi noapte, ce ați gândit? E, dacă aș avea darul ăsta să descoper toate tainele, să am toată știința în mintea mea, să am darul prorociei, să vorbesc în limb, să predic, să cânt, ce vreți voi, să mă rog. Și îmi lipsește iubirea, n-aș avea dragoste. Ce sunt? Adică voi trebuie să înțelegeți, în momentul când îți lipsește iubirea, se anulează toate darurile. Nu se pun, cad. Cineva a avut o descoperire într-o noapte că... Domnul Iisus a venit și și-a luat credincioșii și unul dintre cei mai mari predicatori din România a rămas jos. Și uimită, a întrebat, dar cum omul ăsta care uimește atâta lume, cum să rămână jos? De ce? Și-a auzit vocea care a spus, pentru că n-a predicat de dragul meu. Punct. Voi credeți că există predicatori care nu predică de dragul lui? Ce ziceți, credeți? Pavel zice că unii predică din Duh de ceartă, din slavă de ceartă. Unii pentru. Unii ca să apară acolo. Nu toți predică de dragul lui. Voi credeți că toți cei care cântă aici cântă de dragul lui? Trebuie să știți, dacă n-ați cântat de dragul lui, nu anulează tot. Dacă nu predești de dragul lui, există rugăciuni lungi care nu sunt de dragul lui. Există oameni care vin la biserică nu de dragul lui. Există oameni care recită, care au abilități, care au talente, care au daruri, dar dacă nu este de dragul lui, totul pică. De ce e foarte important să înțelegeți. Ați cântat uimitor, cântați foarte frumos. Și eu predic bine. Dar trebuie să înțelegeți, nu se pune, nu se pune, cade tot, pică. Toate lucrurile, toate darurile astea sunt anulate în momentul când îți lipsește iubirea. 1. Toate darurile sunt anulate din lipsă de dragoste. 2. Toate slujbele se anulează în momentul când lipsește iubirea. Toate slujbele. Deci gândiți-vă că în săptămâna asta o să țină mii de slujbe în biserici. În mare marjă anulate pentru că lipsește iubirea. Oamenii se urăsc, se bârfe, se vorbesc de rău, se clevetesc, se judecă. Și slujbele sunt anulate. Vei păi cum ați citit voi în scripturi? Dacă cineva are ceva împotriva ta. Și vii cu darul la altar să ții slujba. L-ai pregătit darul, foarte bine, cu repetiție. Vii cu un dar pregătit. Și aduce aici și vrei să ții slujba. Dar știi că ceva, cineva are ceva împotriva ta, ce să faci? Să te dui, să te. Și dacă nu te împaci să slujba, se pune. Deci voi trebuie să înțelegeți, noi ținem mai mult la slujbe decât la adevăr. Dar slujbele trebuie să le anulăm noi. N-are absolut nimic dacă suntem certați. Să anulăm o slujbă să ne împăcăm. Sau să ținem slujbe de împăcare, de pocăință, Asta nu-i rău. Dar voi trebuie să înțelegeți, toate slujbele sunt anulate dacă lipsește iubirea. Știți cum este un creștin fără dragoste? Ca un ac fără ață. Nu m-am punge, dar nu leagă nimic. Așa e un creștin fără iubire. Împunge, dar nu leagă nimic. Uitați-vă, voi aveți geam acolo. Dragostea plătită cu adevărul este ca un geam bine închegat. Dacă mă duc acum și dau cu mâna așa pe geam, nu face rău. Dar adevărul fără iubire este ca un ciob din geamul ăla. Dacă fac așa cu mâna pe el, ce se întâmplă? Mă rănește. E trebuie să înțelegeți, adevărul, zice, ni s-a dat un duh de putere, nu de frică, și de dragoste. Adică nu dă Dumnezeu putere fără iubire, că devii tiran, devii dictator, devii ca un ciob de sticlă care tai, zi, eu am spus adevărul, dar eu înțeles că tu ai spus adevărul, dar dacă îți lipsește iubirea, nu se pune, toate slujbele sunt anulate, ești ca un ciob, ești ca un ac. S-a dus cineva să angajeze la o firmă și la din asta mai mecheraș un pic și a văzut pe doamna care făcea angajări că se plimba de la birou la birou, dar era șchioapă. Și doamna zice, ce doriți? Zice, doamna șchioapă, am venit să mă angajez. Dar aia zice, nu facem angajări pentru oameni ca tine. Și unul zice, de ce zis doamna șchioapă? Păi am zis adevărul. Așa era șchiopă. Și așa i-am zis, doamna șchioapă. Păi mă, tu poți să spui adevărul, dar adevărul tău rănește dacă nu este chegat în iubire. Trebuie să fii ca un geam închegat care nu-ți face rău, te ajută. Dar dacă nu mai cioburi, te rănește. Lipsa de iubire anulează toate slujbele. Trei, lipsa de iubire anulează toate rugăciunile. Există un verset într-un mod special pentru bărbați. Deci versetul acesta, bărbaților, nu țineți necaz pe nevestele voastre. Deci purtați-vă cu ele cu înțelepciune, adică cu înțelegere, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Adică trebuie să înțelegeți, un bărbat, dacă nu se poartă cu înțelegere cu soția lui și ține necaz pe ea, rugăciunile lui sunt împiedicate și reversul este valabil. Dacă țineți necaz pe cineva, dacă nu aveți înțelegere față de cineva, trebuie să înțelegeți toate rugăciunile sunt împiedicate pentru că îți iubirea. Deci voi vă puteți da seama, toate darurile anulate, toate slujbele anulate, toate rugăciunile anulate, și mai spun un lucru, poate vă interesează, că la Cluj. Lipsa de iubire anulează sistemul imunitar. Dacă gătiți care pe la medicină, să țineți minte asta. Nu știu dacă voi știți ce înseamnă imunitate toți. Ați auzit de imunitate parlamentară? Este ceva care îl îngrădește pe un parlamentar și nu poți să te de el. Are imunitate parlamentară. E tot așa Dumnezeu a făcut corp, în corpul nostru să fie un sistem imunitar, imunitate, care să te apere de virus și de boli. Un sistem de apărare, un sistem de protecție. Ei, sistemul ăsta de apărare, dacă îți lipsește iubirea, cade efectiv. Se anulează. Și boala poate pătrunde mai ușor. Voi știți că multe din bolile care noi le avem se datorează lipsei de iubire? Nu știu dacă știți că iubirea este cea mai mare minune din universul ăsta care întărește sistemul imunitar. Nu e mai bine să recomandați ăștia care sunteți pe la medicină decât un pomp de vitamine, iubire? Îți deci, te înțeles, dacă vine o, o domniță și... Sistemul imunitar că sunt la bământ, O să niște vitamine să spui Ți iubești socra. Iubește-o. vitamina în plus. Dar știți care? Știți ce se întâmplă? Ăștia din biserică au ajuns cu mare tupeu. Ei sunt și vin la noi la presbiteri să facem ungerea, să ne rugăm și să postim pentru ei. Păi n-ar fi mai bine să-ți iubești tu soacra decât să postez eu. Mai chinui pe mine să postez vreo două, trei zile și tu ești certat cu nu știu cine. Voi trebuie să înțelegeți, puteți să mergeți la rugăciuni de vindecare. Există vindecări supranaturale și eu cred dacă omul se pocăiește. Dar cea mai mare minune naturală, nu supranaturală, lăsată de Dumnezeu pentru sistemul imunitar este iubirea. Și ar fi mai bine să în împași cu coleg, ar fi mai bine să vorbești cu vecinul. Decât să ne chinuiești pe noi cu posti și rugăciune. Eu nu zic că nu postim și nu ne rugăm dacă este un caz în care vrei să te pocăiești, dacă vrei să te împaci. A fost o soră cu, cu copii, avea copii și era pe moarte. Din cauza socrilor ei a ajuns pe patul ăsta de suferință, pentru că a suferit mult de la ei. Și rezulta un frate care mergea cu adresă. Dumnezeu vorbea cu el și se ducea la adresă, fratele Nichifor Marcu, și s-a dus la femeie și zice, bă, cu tine bai. Ce ai? Ei, ce am? Eu nu mă înțeleg cu socrii, de-aia sunt aici, am ajuns în halul ăsta din cauza lor. Păi zice, acum te dai jos din pat și atâta ne rugăm până îi poți ierta. Ce frate, păi eu n-am cum să-i la ce m-au făcut ăștia în viață. Deci acum te dai jos și ne rugăm. Și atâta s-a rugat cu ea, până la un moment dat sora zice, mă, uite, mi-a venit așa un gând și o liniște și o pace, îi iert. Și fratele zice, "Nu, acum ne rugăm să-i poți iubi. Ia, zice asta niciodată i am iertat cu amara de iubire zice atâta ne rugăm până până la urmă zice sora bai să pierd o oraiu pentru soc îi și iubesc în câteva zile era în piață și vindea nu mai avea nimic ce ziceți voi se merită să nu iubești toate darurile anulate, toate slujbele anulate, toate rugăciunile anulate, sistemul imunitar anulat. Se merită să nu iubești. Da, dar poate zice și voi cum o zici cineva, zice, vrem, dar nu putem. Și-i drept. Pentru că trebuie să știți ce spune Scriptura, zice, dragostea lui Dumnezeu, asta e dragostea lui Dumnezeu, nu e a ta. Noi nu știm iubi. Dacă Hristos nu venea pe pământ, noi nu știam ce iubirea. E dragostea asta lui Dumnezeu, zice, a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este generatorul de iubire a lui Dumnezeu. Nu mai păcăliți că Duhul Sfânt, nu știu cum, oameni buni, un om care este botezat în Duh, umplut cu Duhul Sfânt, plin cu Duhul Sfânt, a zis, un botez este scufundat în apă. E dacă e scufundat în Duhul iubirii, ce poți face să urăști? Nu, asta e o păcăleală. Nu poți să fii botezat cu Duhul Sfânt, umplut cu Duhul Sfânt, plin cu Duhul Sfânt, în Duhul iubirii și tu să fii certat. este asta este produsă de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, oricine își mărturisește neputința, eșecul, falimentul, spune, Doamne, eu așa ceva nu am. Eu când predic, mă rog, de eu așa ceva nu am, nu mă înțeleg. Sunt un eșec total. În momentul acesta, când tu ești în faliment, Duhul Sfânt, Mângâietorul, Apărătorul, Cel care te ajută, vine să transfere dragostea lui Dumnezeu la cruce, când tu ești îngenunchiat acolo. Oricine îngenunchează la cruce să transferă prin credința în Isus de către Duhul Sfânt iubire, pentru că Dumnezeu este dragoste. E, ce se întâmplă când este prezentă iubirea? Luăm pagina invers. E, prezența iubirii creează un magnet care te atrage. Nimeni nu poate veni către Dumnezeu dacă nu este atras. Și în momentul când lucrează dragostea în tine, creează magnetul ăsta de atragere sau creează un lipici care efectiv te lipește de lucru care ești îndrăgostit. Deci asta face iubirea în toate domeniile. Creează un lipici și efectiv te lipește de lucru de care ești îndrăgostit și nu te mai poți desprinde. Te lipește ușor și te desprinzi foarte greu. Cei care lucrați în construcții, poate îmi dați dreptate. Dacă e un meseriaș bun și și aluatul bun, sau cum zice, mortarul te și ei cu mistria și dai pe perete. Ce se întâmplă? Acolo rămâne pe perete, se lipește și peste două zile, dacă vrei să-l dai jos, poți? Se desprinde foarte greu. Ce ești tu cu ranga sau cu ceva? Dar și dacă se desprinde, laș o urmă, laș o umbră, laș o rană. Pentru că asta e dragostea, Creează un lipici, te lipește ușor și te desprinde. nu te mai poți desprinde. Sau hai să vă dau un exemplu, că sunteți tineri. Cum vă lipiți voi de telefon? Ușor sau greu? Și cum vă desprindeți de el? Na, asta e iubirea. Asta e iubirea, simplu. Te uiți cum te lipești de telefon așa de ușor și cum te desprinzi cu criză de nervi. Gândiți-vă că un copil la a fost lăsat de părinții lui să stea în fața calculatorului să vadă cât poate rezista. După șapte ore, după ce l-a urmărit, o singură frază a zis în șapte ore. S-a uitat la taică și a zis adu pahar cu apă. Deci asta face dragostea. Te lipește, stai ore în șir și nu te mai poți desprinde. N-ai citit versetul ăsta în Scripturii? Cine ne va putea desprinde? Dezlipi! Despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Cine? Lucrurile de acum, plăcerile, păcatele, lucrurile viitoare, moartea, viața. Cine? Nimeni. Pentru că în momentul când vine dragostea în tine, creează lipiciul ăsta, te o lipide Dumnezeu și nu te mai poate desprinde nimeni. Am fost la evangelizare undeva la țară și aveam undeva în lateral o ușă de lemn. Nu erau așa modernă biserică ca la voi. Și se putea asculta de afară. Era o fată de 17 ani care stătea acolo. Și asculta din zăpadă Evanghelia. Era fica unui slujitor din biserica ortodoxă, care nu voia să o lase în biserică. Și fata asta s-a hotărât pentru botez să facă o declarație de iubire publică. Tatăl ei a ținut-o în zăpadă o noapte în pijama ca să o dezlipească de declarația asta de iubire. Duminică dimineața, fata asta a apărut ca un și îmbrăcat în alb. Nici tată, nici mamă, nici religie, nici funcție, nici regat, nici împărăție. Nu te poate desprinde dacă ești îndrăgostit. Până ați văzut, vă îndrăgostiți și voi câteodată. Se zice mama, bă, nu-i de tine, mă. Dar nu poți, s-o lipit. O lipit și Spune și păstorul, spune și mama, spune și tata. Nu se poate. Îl lipici. Și te desprinzi foarte greu. Asta este iubirea. Acum, voi, dacă vreți să vă verificați, eu nu sunt proroc, dar dacă mă lăsați să stau două zile cu unul dintre voi, vă spun ce iubiți. Pentru că văd de ce sunteți lipiți în timpul liber. Deci întotdeauna îți dai seama de lipitură de iubire, în timpul liber se vede. Nu când te duci la școală, că atunci trebuie să înveți. Nu când te duci la serviciu, că trebuie să muncești. Ce faci în ora în care ești liber? Ce faci în pauză? Ce faci în ziua liberă? Aia se vede că e iubirea ta. Na, vreau să vă întreb. Un fumător care iubește pipa, când are pauză, ce face? Ce face el prima dată când are pauză? Dacă le are cu drogul, ce facem pauză? Dacă e cu WhatsApp-ul, cu Instagram-ul, ce facem pauză? Dacă e cititor de carte, ce facem pauză? Dacă e cu fotbalul, ce face în timpul liber? Dacă e cu pescuitul, ce face în timpul liber? Dacă e cu hainele, unde se duce în timpul liber? Dacă îl iubește pe Dumnezeu în timpul liber, e cu Biblia în mână. Ați văzut așa ceva? Ce faceți voi în timpul liber? Ai dragostea voastră. Nu vă păcăliți că îl iubiți pe Dumnezeu cu biserica, cu predicările, cu cântările. Stați rădiștit. Dragostea se vede în timpul liber. Unde fugi? Ce faci? Pentru că idolul te atrage. Ești lipit și când ai pauză tu fugi acolo. Ei, dacă ești lipit de Dumnezeu, te vei la Biblie, te vei la rugăciune, te vei la părtășie. Vedeți voi asta acum? nu la valabil ce spune Biblia. Poporul acesta mă cinstește cu... Dar inima... Îi lipită în altă parte. Asta trăim noi acum. Voi dacă vreți să vedeți că trăim final de istorie, trebuie să fiți cu un ochi pe Israel, pentru că Israelul este ceasul istoriei. De când a început războiul în Israel... Niciodată n-am auzit atâtea și versete din Obadia, Cefania, Zaharia, Ezechiel, Cacu. De ce? Pentru că acum se deschid profețiile și încep să le înțelegi. Cine știa acum 15 ani ce e Magog, ce e Gog? Acum îți dau ăștia axa. Pentru că se deschide totuși asta, însemnează că toate evenimentele se aliniază pentru că vine Domnul. Isus vine, tu unde pleci? Și cu celălalt ochi, un ochi te uiți pe Israel și cu celălalt ochi te uiți la biserică, că se întâmplă și în biserică semnele sfârșitului. Știți care sunt? Deci cei mai mulți vor cădea. Unde? În păcat. Cei mai mulți din biserică vor cădea în păcat. Și dragostea celor mai mulți se va, de ce se va răci? Din pricină că ai căzut în păcat. De-aia nu mai stai cu Biblia în mână. De-aia nu te mai rogi în timpul liber. De-aia nu-ți place să vii la biserică în timpul săptămânii. Pentru că inima ta s-a lipit în altă parte, ai cădut într-un păcat. Și dragostea s-a răcit. Și ăsta e un semn în sfârșitul. Doamne, ai milă de noi. Pune te rog dacă poți întâi Samuel capitolul 18 versetul 1 să mai luăm un exemplu și apoi ne apropiem de partea finală. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Observați ce face iubirea. Creează un lipici în Ionatan și s-a lipit efectiv de David. Asta face iubirea. Dar fiți atenți acum ce spune la. Cine l-a putut despărți pe Ionatan de David? Știți că tatăl lui Saul era rege și a încercat să-l despartă de David? N-a reușit. Știți că băiatul ăsta urma la tron, regatul împărăția tronul, taie căsul? N-a reușit. Pune și versetul 3. Să vedeți ce se întâmplă când te lipește iubirea de cineva. Ce Ionatan a făcut? legământ cu David, pentru că întotdeauna unde există lipire, iubirea asta te leagă, te duce într-un legământ, este o poveste de iubire. Și pune și versetul 4, fiți atenți acum, ce a făcut Ionatan dacă s-a lipit de David, a scos mantaua pe care o purta, ca să o dea lui David, i-a dat hainele, sabia, argus și încingătoare. Acum voi sunteți deștepți. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Dacă Ionatan i-o dat lui David, și mantaua, și hainele, și sabia, și arcul, și cingătoarea. Cu ce-o rămas el? Dacă deci, da, și mantaua, și haine, și arc, și sabie, și cingătoarea. Cu ce-o rămas, Ionatan? Și un bătrânel într-o biserică. Da, în ce-o rămas? În mai eu. Da? Asta face dragostea. Te lipește și te lasă în mai eu. n am văzut? Păi, gândiți, vă unii pentru un meci de fotbal să duc până la Madrid, până la Barcelona. O lună rămân în mai eu. Dau tot pentru meci. N-ați observat? Pentru o fată, pentru un băiat, dai tot. Pentru jocuri de noroc, pentru pariuri sportive, pentru băutură, pentru țigară, pentru droguri, rămân în mai eu. Pentru Dumnezeu. Asta e. Eu am capul cărpat pe două locuri, voi nu vedeți așa bine acum. Mâinile astea se întoarse pe două, picioarele sunt oglăvite pentru că asta a fost meseria mea, am fost sportiv, am fost fotbalist și numai accidentări. Bandaja la cap, știți unde eram zilele următoare? Pe teren, vreau să vă întreb, nu eram nebun? Ba da, de iubire. Eram nebun de iubire. Fotbal, fotbal, fotbal. Ăștia tineri, băieții, a zis, după ăștia la pescuit, cum stau? O să stai în frig cu șoldari până aici. Cum băți o zi întreagă? Nu de buni. Ba da, din iubire. Îți lipiți. Orice domeniu de activitate și social din lumea aceasta are eroi. Întotdeauna eroii să ia lipiți, care rămân în mai eu, de dragul la ceva. Ei, Asta ar vrea să văd în biserică. Voi știți ce însemnează Levi? Știți că din, din seminția lui Levi erau slujitorii, cei care cântau? Nimeni nu are voie să cânte dacă nu e un Levi. Nimeni n-are voie să predice dacă nu e un Levi. Știți ce însemnează Levi? Ce credeți vă că însemnează? Alipire. Adică dacă nu ești lipit, ce să cânți Că tu trebuie să cânți de pitura. Dacă iubești politica, trebuie să cânți de politică. Dacă iubești țara, trebuie să cânți despre țară. Dacă iubești banii, trebuie să cânți despre bani. Ascultați pe ăștia din lume, ce cântă? Lipiturile care le au. Un zrebat mai mă întreabă, zice, are voie cineva să cânte aici dacă nu este întors la Domnul? Pe păi ce să cânte? Dacă nu e lipit de Dumnezeu, ce să cânți? Aici trebuie să cânte oamenii care sunt lipiți de Dumnezeu. Să predice oameni care sunt lipiți de Dumnezeu. Păi numai lipit, ce să cânți, Când lipitura. E, dragostea produce lipiciul ăsta, te lipește și nu te mai poți desprinde. Și acum vă spun un lucru mai adânc, dar să nu vă supărați pe mine. Dragostea creează lipiciul, te lipește și apoi te desfințează de tot și devii rob, slugă. Asta face iubirea. În cântarea cântelor există un verset în original care spune așa. Deci, prea iubitul meu este al meu și eu nu mai sunt. Am dispărut. Pentru că în momentul când iubești, tu dispari, te topești în ala Tu nu mai acționezi propriu. Dacă un băiat se îndrăgostește de o fată, el se trezește cu gândul la ea. Mănâncă cu gândul la ea. Se culcă cu gândul la ea. Se duce la școală cu gândul la ea. El totul acționează pentru că e topit în ea de zice zice, când doi sunt îndrăgostiți, cei doi, când formează o familie, devin pe unde e alalt. Cum să fie unul dacă sunt doi? Unde o dispărut celălalt? S-a s-o topit? Asta face dragostea. Te desfințează. De ce credeți că a zis apostolul Pavel? Eu nu mai trăiesc. Adică, cum nu mai trăiești? De cine te-a desfințat? Cine l-a desfințat pe Pavel? Ce eu nu mai trăiesc eu. S-a terminat cu gândurile mele. Cântați, renunțând la gândurile Gata cu planurile, gata cu viața mea, eu acum trăiesc viața lui, eu sunt rob, sunt slugă. Voi să auziți cuvinte de genul ăsta, care trebuie să le mâncați, ca o parte din adevăr. Care zic, băi, voi sunteți prinți și prințese, sunteți rege și regină, sunteți fiii lui Dumnezeu, drept. mai voi trebuie să înțelegeți un lucru, fiul lui Dumnezeu când a coborât pe pământ a luat chip de rob. Dacă nu ai o atitudine de rob din iubire, pentru că ai fost desfințat de iubirea Lui Dumnezeu, tu nu știi ce înseamnă să fii Fiul Lui Dumnezeu. Chestii de asta, mă gândi cu bâlnă buzunar, eu sunt eu prinț, eu copilul Lui Dumnezeu. Asta-s cu micării, mă oameni. Dacă nu ai atitudine de rob, tu n-ai înțeles că ești prins și prințesa. Da! Așa mă consideră el, prinț, rege, fiu de Dumnezeu. De asta mă umilește pe mine să îngenunchez, să mă prăbușesc. Doamne, eu nu merit așa ceva, eu voi fi robul tău. Și aveți o cântare care zice, vreau să te slujesc cât? Și în apăpotezul ăsta vă întreabă, cât vreți? Cât? Asta mi-a dat, așa vine fiul risipitor acasă. Da, el a fost numit Ofiu. A avut haină, a avut inel din partea tatălui, dar el avea o atitudine de rob, de slugă. Voi știți care e primul cuvânt cu care ne întâmpină Domnul după moarte? Bine, predicator bun. Da? Dar cum? Bine, rob? Păi dacă n-ai fost rob, n-ai avut o atitudine de rob, cum crezi că după moarte îți va spune bine, rob? Dacă mă fi sinceri. Câți dintre voi, în săptămâna trecută, ați căutat pe Google sau pe YouTube cuvântul slugă sau rob? Să vedeți ce vă dă. Dar ce căutați voi? În noi nu există tedița asta, nu caută nimeni slugă, rob să vadă. Toată lumea campioni, toată lumea vedete, toată lumea celebrități. Pentru că cuvântul rob, slugă, nu are prestanță, nu are onoare, nu are prestigiu. Dar cuvântul rob înaintea lui Dumnezeu este sinonimul măreției. Adică cu atât ești mai mare în fața lui Dumnezeu, cu cât te faci mai mic și robul tuturor. Ei, asta face iubirea niciodată. Nu puteți să-i sfârșiți lui Dumnezeu, nu puteți să fiți rob dacă iubirea față de Dumnezeu nu n-o crea lipiciu și nu vă desfințați. Ei, dar când face lucrurile. Uitați-vă că am fost în lume, eu vin de lume. Păi dacă am iubit păcatul, am devenit rob al păcatului. Acum dacă am venit la Dumnezeu, la neprihănire, voi fi rob al neprihănire. Atunci am fost cucerit, desfințat de păcat, am executat, am fost rob. Acum execut din iubire, pentru că mi-e drag de Dumnezeu. Și vreau să-L slujesc cât voi trăi. De aceea trebuie să înțelegeți, secretul este mic, mic, mic. Nu mare. Dar românii, noi, avem un duc de domanie. Vrem să ieșim tot în evidență cu ceva. Dar nu să ne facem mai mici, mai mici să ne ascundem. Noi vrem poază. Doamne, ai mine de noi. Pune dacă poți, Psalmul 133 cu versetul 1. Fiți foarte atenți că voi încă sunteți copii tineri, sunteți adolescenți mai tineri, dar nu sunteți departe de vârsta copilăriei. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Un frate de la creștin, după Evanghelie, când a vorbit o la o slujbă înainte de mine, a pus o întrebare, vă pun și eu. Când locuiesc frații împreună într-o familie? Când sunt mici. Când îți mici, stăți, toți. Mănâncă, să ceartă, să împacă, să joacă, să culcă. Cum unul crește un pic mare, și eu cum mucoșă ăștia nu mai stau mie, îmi dai camera mea. Crescut. Vrea camera lui. Ei crești un pic mai mare, vrei casa ta. E, secretul părtășiei este să fii mic. Știți de ce nu vin oameni în timpul săptămânii la biserică, la părtășie? Pentru că sunt mari. Dacă ar fi bici, ar veni la părtășie. E, fiți atenți acum când ești mic, dai mai departe acolo la versetul 2. Ce se întâmplă, ce rezultate sunt? Este ca un de lemnul de preț. Adică, ungerea lui Dumnezeu se dă numai când ești mic. Nu o să vedeți niciodată un vârf de munte cu, cu o apă pe ea. Pentru că apa sau șuvoiul nu stă în vârf. Unde stă șuvoiul? Apele când vând? Unde stau? În locurile? Ei, cu cât ești mai jos, cu cât ești mai mic, cu atât Duhul lui Dumnezeu curge peste tine. Cu cât ești înalți mai sus, cu atâta nu va fi ungere, ci va fi uscăciune, indiferent ce faci. Pentru că ungerea se dă când ești mic. Am fost la adunare și slujitor avea un pic de frică că mâine seară nu avea cântăreți și predicator nu știa dacă ajunge. Și zic eu la cel care slujea mâine seară, zic, vrei să vină Dumnezeu? Da. Zic, fă mică. mic. Asta e tot secretul. Să te faci mic. Mic, 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 mic. Se dispari. Mi-am notat aici dintr-o poezie zice așa, din zi în zi mă văd mai mic și aștept un prag de împlinire să fiu un fericit nimic pierdut în marea ta iubire. Să fiu un fericit nimic ce adoră veșnica iubire. Voi înțelegeți că este diferit decât în lume. În lume trebuie să fii mare. Aici trebuie să fii mic, 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 mic. Mai departe acolo, la versetul 2 ai fost, pune versetul 3 de la psalmul 133, este caroa hermonului, adică e vorba de prospețime, de înviorare. Deci ungerea, prospețimea, înviorarea, binecuvântarea, viața pentru veșnicie se dă numai unde este părtășie și părtășia se creează numai unde se dă mici, 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 mici. Unde te duce jos, 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 jos. Acolo e înălțarea lui Dumnezeu. Acolo este puterea lui Dumnezeu. Păi gândiți-vă la Isus Hristos. Vă știți de ce a venit în lumea asta? Pentru că efectiv s-a lipit din dragoste față de noi. Zice, pot să se mute dealurile, pot să se mute munții, dar dragostea mea și s-a lipit de tine încă nu se mai poate desprinde, de a de ani și zeci de ani te cercetează pentru că e lipit. Și dragostea a venit și a spus, nu voia mea, eu am venit să fiu rob, slugă, și-a luat un ștergar, a luat un lighean și-a spălat picioarele. Păi dacă Fiul lui Dumnezeu ne-a dat lecția asta, tu poți înțelege ce este dragostea? e prezența iubirii, te lipește și te desfințează și trăiești pentru Dumnezeu pentru că Hristos a făcut asta pentru tine și te-a iubit așa de mult. Unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii, cred că numele lui era Toscanini, a dirijat o orchestră într-o sală de concerte și atât au cântat de bine Sinfonia Noua de Beethoven, încă toată sala în delir s-a ridicat în picioare. A început să bată din palme, au început să o vaționeze. Era delir. Când a văzut dirijorul așa ceva, s-a uitat la orchestranții lui peste pupitru și a început să le rostească cu cuvinte. Domnilor, eu care am dirijat orchestra în seara asta, sunt un nimic. Domnilor, voi care ați interpretat sinfonia nouă de Beethoven și ați cântat, sunteți nimic! Domnilor, Beethoven este totul pentru că cântăm muzica lui. Acum vă spun eu altceva. Domnilor, eu cel care am predicat în seara asta sunt nimic. Domnilor, voi care ați cântat aici în seara asta sunteți nimic. Domnilor, voi care ați venit să asistați în seara asta în sală sunteți nimic. Domnilor, Isus Hristos este totul. Cântăm muzica Lui, pe notele Lui, sinfonia Lui. Nu mai luați strălucirea de pe Dumnezeu să o puneți pe umărul oamenilor. Pentru că toată slava, toată gloria și toată cinstea trebuie să fie a Lui. De ce ești lipit? Lipit de pornografie? Lipit de bani? Lipit de o poziție care o vrei în viitor? lipide de răutate, de mânie, lipide de ceartă, ascultă-mă, singurul lucru care te poate dezlipi de toate păcatele astea, este o picătură din sângele lui Isus Hristos. Dacă picătura asta cade pe tine și tu o recunoști, toate lipiturile că le-ai în seara asta, picătura asta te desparte de cleiul ăsta. Lipiciul ăsta este anulat lipește-te de Dumnezeu în seara asta avem o cântare, nu știu dacă voi o știți dacă vreți o cântați sau poate aveți altceva lipește-mi Doamne sufletul de tine vă invit să ne ridicăm în picioare nu știu care sunt lipiturile tale dar dincolo de hainele care le porți de frumusețea care o ai în exterior s-ar putea să fie putred în inima ta și tu știi de ce, este, de ce ești lipit, știi care este dragostea ta, lipitura ta. Nu poți să ne înșel pe Dumnezeu, doar pe mine. Sângele lui Iisus Hristos, dacă cade, lipiciul ăsta nu mai are autoritatea asupra ta. Vină la cruce, Vino în jertfa Domnului Iisus. predă viața lui Iisus. Lasă dragostea lui Dumnezeu să curgă prin Duhul Sfânt. Ești dependent de Dumnezeu. Nu vezi cât ești de slab? Numai Dumnezeu te poate ajuta dacă tu te umilești și te bucăiești. Și fără rugăciunea asta în seara asta, lipește-mi, Doamne, sufletul de tine.